0: Bienvenidos a Prefegium, un club de lectura, filosofía y cine sobre la libertad. Este es un programa que surge a través de México Libertario. Mi nombre es Eduardo Ruiz y vamos a empezar. ¿De verdad ¿Cómo ha cambiado ¿cómo ha cambiado el mundo? Pero mira, aquí estamos nuevamente interactuando. Eh, te doy la, la bienvenida, eh, Luis, te presento, eh, de, esta, de esta manera comenzamos con, con Q. hoy vamos a estar platicando sobre educación liberal y tenemos un invitado de honor que es Luis Espinosa Godet, Luis Espinosa es español, actualmente radica en, en Ecuador, es profesor universitario en la Universidad de San Francisco de Quito, Luis es escritor, es columnista, eh, eh, tiene un, li, eh, un libro publicado que fue justamente el que se presentó aquí en México en, eh, hace, ya, hace ya en, en ah, ese 2019 que sí, es
1: eh, y que es para, paradigmático como lo que decíamos en aquel libro sobre la situación de Ecuador se terminó transformando en la situación de México con AMLO eh, básicamente repetido el guión del socialismo del siglo XXI paso por paso porque realmente tienen un guión y van repitiendo paso por paso no el eh, poner en duda el Consejo Nacional Electoral que también lo hizo el correísmo poniendo a, a una persona muy dudosa y generando graves problemas en la democracia ecuatoriana es exactamente lo mismo que está haciendo Pablo en estos momentos eh, y es claramente parte del mismo guion lamentable
0: Lamentable, pero bueno, aquí están eh, justamente estas obras como crónicas de, eh, del socialismo del siglo XXI, donde presentas justamente el caso de Ecuador, pero que bien puede ser aplicado a, a varios países de la, de la región. Pues Luis, un gusto nuevamente conversar contigo, mi nombre es Eduardo Ruiz y vamos a, a platicar sobre la educación liberal. Eh, a mí me interesa mucho tratar este tema contigo, ya que eres profesor universitario, además muy activo en los medios liberales, y me gustaría ir eh, directamente a un punto muy concreto eh, sobre qué es la educación y qué significa desde tu perspectiva una educación liberal. ¿Cómo me, podemos entender me, o me, cómo podemos eh, ver reflejado esto?
1: Da gusto cuando, cuando las entrevistas las, las, las hacen personas formadas en filosofía, porque suelen tener un esquema mental bastante claro con el que yo me encuentro bastante a gusto, porque exactamente es por donde yo empezaría, ¿no? Eh, Educación, yo creo que tenemos un… Eh, educación es es demasiadas cosas, es demasiado polisémico y hay demasiados componentes. Entonces, creo que tenemos un problema grave cuando decimos la educación es esto o debería ser esto, porque es completamente distinto hablar de educación primaria, de educación universitaria, por ejemplo. Y dentro de la educación primaria y de la educación universitaria hay eh, distintos objetivos, ¿no? Eh, dentro de la educación universitaria hay gente que puede tener un objetivo más centrado en tener un empleo, más centrado en tener una formación eh, laboral para alcanzar un empleo, y otros que quieren tener una formación más generalista o humanista. Y lo que creo que tenemos que tener claro es que todas las opciones son legítimas porque la educación es probablemente es de lo más importante que se le puede dar a una persona. La, la educación es lo que va a definir a la persona, ¿no? lo que la va a complementar. Evidentemente, hay eh, eso de, de cuánto es natural y cuánto es formación, esa es una discusión bastante, eh, bastante larga, pero eh, de la historia del pensamiento eterna, pero al final sí que hay un componente natural, somos como somos, y hay un componente de nuestra formación. Y la formación es de lo más importante que va a definir a una persona. Y lo que creo que no podemos hacer, y caemos en errores graves, es cuando decimos, la educación es esto y tiene que ser así. Para todos los millones de personas que hay en el mundo, para los 8.000 millones de personas que hay en el mundo, hay un modelo bueno de educación. Eso me parece que es una auténtica barbaridad. De hecho, cuando en la educación primaria caemos en ese error, ese error tan propio, bueno, yo no es porque sea español, pero vamos, tan propio del centralismo afrancesado, ese centralismo francés que decía que el ministro de Educación francés, yo sé lo que están aprendiendo todos los niños de todas las escuelas francesas en este momento, ese modelo uniformizador en el que todos los niños tienen que aprender lo mismo y todo el modelo tiene que servir para todos los niños, eso genera tal distorsión que en sistemas como el español que es el que conozco mejor, terminas teniendo un 30% de fracaso escolar. Evidentemente, un 30% de fracaso escolar no es fracaso de esos alumnos, es fracaso del sistema. El sistema no es capaz de responder al 30%. Y permíteme ser bastante más escéptico, porque del otro 60% que termina, eh, que, que termina eh, tendríamos que evaluar cuántos terminan con conocimientos reales. Por eso, y podemos pasar ya a otros temas, pero... Eh, para nuestros amigos, yo no sé cómo está en México el momento, pero todos aquellos amigos del home schooling o de distintos modelos de sistema educativo, eh, creo que es parte del liberalismo hacer una defensa férrea del derecho de los padres a elegir qué modelo educativo quieren tener para sus hijos, porque no puede ser que solo haya un modelo educativo que lo decida el Estado que lo aplique el Estado y que, se, que normalmente es tan ineficiente y que, además, con ese camino estamos provocando que, desde luego, el 30, sospecho que es mucho más de la mitad de los alumnos, no terminan felices o con una experiencia educativa eh, en la primaria bastante agradable o buena. Eh, y ahí, por eso, a la pregunta de ¿qué es la educación? Bueno, pues la educación es lo que configura la otra mitad de los seres humanos más allá de su propia naturaleza o su propio nacimiento. Por tanto, es increíblemente amplio.
0: Definitivamente, Luis, y siempre es un gusto escucharte, escucharte con, con tanta fluidez, amenidad y abordando los puntos de una forma muy objetiva. Sobre este, este aspecto que, que mencionas, que los padres deben de tener esta posibilidad de elegir qué modelo educativo pueden tener sus hijos, aquí nos tenemos enfrentando a un paradigma también hablando de la educación desde América Latina, eh, en mi caso desde México, pues que se suele defender la educación como un derecho, por supuesto, pero eh, otorgado por el Estado. Es decir, el Estado tiene que implantar un sistema educativo igual para todos y que, que nadie se quede fuera de este, de este rango. Sin embargo, en ese momento apreciamos que se generan planes de estudio desde la primaria, desde una, una visión propia que, que le es favorable al propio al, al Estado mismo y, y se genera una, una tendencia por ejemplo aquí en México se se entiende la historia como la lucha de buenos contra malos ah, hablando Propiamente con, con un español aquí, eh, y más con este régimen actual, los malvados españoles que llegaron a ultrajar a los pobres indígenas, que me imagino ha de ser un fenómeno que se extiende a toda, a toda Latinoamérica. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer ahí? Porque si el padre tiene la, eh, debe de tener esta libertad para elegir el modelo educativo... Pues entonces tendríamos que salir de este modelo eh, exclusivo y que se defiende de manera férrea como es la educación pública. Porque claro, la educación pública está al servicio del Estado.
1: Claro, es que no solo, o sea, eh, no solo es que falla en cuanto a ese componente formativo que tiene que tener la educación de enseñar cosas objetivas eh, y que falla porque los otros no aprenden, tienen problemas, sino que además se convierte en adoctrinamiento porque evidentemente es un instrumento del Estado hecho adrede eh, y cooptado por el Estado adrede, es decir, evidentemente, y evidentemente se utiliza para transmitir una narrativa. Ojo, y yo aquí eh, también quiero ser bastante, bastante escéptico con un problema grave, y es decir... Eh, los alumnos no son una tábula rasa. ¿no? Ese es el, el libro de Will, ya no me acuerdo. Eh, no son una tábula rasa, ¿no? la, la, la expresión clásica. De tal manera que no es que lo que el profesor diga en clase se queda en la mente de los alumnos y se queda así para siempre. Es decir, eh, los alumnos, sobre todo a las edades más críticas, que es en torno a la adolescencia o la primera eh, la, la, los primeros años de universidad eh, son normalmente eh, rebeldes y son no, normalmente tienden a rebelarse contra lo que les, enseñ, les enseñan sus mayores. Por tanto, eh, es bastante paradójico porque, y ahí es un tema que tenemos que tratar, creo, que a profundidad los liberales, porque no es que pueda haber una educación eh, liberal en el sentido de enseñar liberalismo a los alumnos, porque eso es una contradicción en sí misma, porque eso sería más parecido a adoctrinamiento. Y ahí es donde tenemos que pensar cómo serían distintos eh, modelos de educación. Pero, desde luego, lo que sí creo que es muy importante es tener claro que el derecho de la educación no es una, un derecho que el Estado te tiene que dar a través de las escuelas públicas. Es un derecho que tienen los alumnos, que tienen los niños, que tiene que elegir los padres y que tiene que haber amplia variedad para hacerlo. Y, de hecho, eh, hablando de estos temas, en el 2022 es muy distinto que la otra vez que nos conocimos, porque después de la pandemia... Ha habido muchísimas familias que han empezado a hacer homeschooling o modelos de escuela alternativa durante la pandemia. Ha habido muchísimas familias que escuchaban a través del Zoom lo que estaban diciéndole a sus hijos en la clase. Eh, y de repente ha habido muchísimas familias que se han quedado mucho más preocupadas. De hecho, hay un porcentaje alto de alumnos, bueno, alto, no puedo que sea la mitad, pero significativo, de alumnos que no han vuelto a las escuelas y no han vuelto porque simplemente los padres han seguido con otros sistemas, o sea, como durante un año no había manera de controlarlo, dos años no había manera de controlarlo, han seguido con otros sistemas. Por tanto, creo que, que lo primero para hablar de la educación, de la educación primaria, y una de las banderas más importantes que creo que deberíamos defender los, los liberales en este aspecto es la pluralidad de la educación. Es decir, por supuesto, yo creo que los alumnos eh, porque el derecho a la educación es de los niños. Tienen derecho a que se desarrolle sus conocimientos y habilidades hasta su mejor potencial, algo así como sería. Claro que los niños tienen derecho, pero que eso puede, ser muchísimo más amplio, eh, puede hacerse de muchísimas maneras. Y si el sistema falla para casi todos los casos… Eh, porque en ese segundo aspecto, en el aspecto de que eh, el Estado eh, coge la educación como algo doctrinador y, además, se escucha muchas veces, ¿no? Habría que enseñar esto en las escuelas. Claro, quizás los que tenemos experiencia en las aulas somos bastante más escépticos con todo eso porque sabemos perfectamente que entre lo que uno dice en clase... Y los alumnos retienen, y lo que los alumnos retienen, y luego recuerdan o practican cinco o diez años después, son cosas completamente distintas y es normal, porque los alumnos no son, como dice el libro, tabula rasa en la que los profesores escribimos en sus mentes lo que queremos. Eh, normalmente, de hecho, eh, como digo, eso suele ser contraproducente, porque a esas edades suelen ser rebeldes y suelen intentar eh, quedarse con lo contrario de lo que dicen los profesores.
0: Definitivamente, porque se comienza a propiciar un fenómeno muy, muy peculiar ahora que comentas la cuestión de la rebeldía de los jóvenes desde primaria, secundaria o en, en nivel bachillerato, y al llevar un sistema académico en el cual se exaltan a personajes, por ejemplo, eh, yo no recuerdo en algún momento en la, en, desde la educación básica hasta la universitaria, donde se cuestiona el socialismo. Prácticamente al socialismo se le se le interpreta como un, como un bien social, cultural, que hay que defender, ese espíritu revolucionario, y logra minar justamente ese, ese espíritu rebelde que configura la, a la juventud para llevarlo a otros, a otros matices. Eh, actualmente aquí en México se está realizando una, una reforma en el marco curricular que, que realmente es terrible, Luis, porque... Eh, como tú bien mencionas, fíjate en, en qué fenómeno nos encontramos actualmente en México. Como bien mencionas, el, el Estado, al proveer la educación, pues genera prácticamente un sistema que, que le es favorable. Y si buscáramos planes de estudio alternativos, pues tendríamos que eh, acercarnos a escuelas privadas, donde pueden generar justamente sus, sus propios eh, sistemas eh, o planes de estudio. Actualmente este marco curricular está implantado para que todas las escuelas públicas lo sigan y al mismo tiempo se le impone a las escuelas privadas a pegarse a este marco curricular. Y este marco curricular generado por el gobierno actual tiene que ver con fomentar una a lo que le llaman ellos como educación humanista. Es decir, no. todo este discurso propio de la izquierda, este discurso propio de, de, de sociedades como la venezolana o la cubana, que hacen la, la distorsión justamente de los jóvenes y que impiden que las escuelas eh, privadas generen sus alternativas de educación. Es decir, todos tienen que estar en el mismo cajón, en el mismo lugar
1: para poder funcionar. Realmente eso es una amenaza terrible para, para la educación, ¿no crees? Pero, pero, pero es curioso porque, porque, porque este problema, eh, esta cuestión... Eh, se puede marcar en, un, en una cuestión que los eh, liberales hablamos habitualmente, que es eh, el problema de cálculo del socialismo y el problema de la, eh, de, y el problema de la, la planificación centralizada, que en los liberales los estudiamos de la planificación centralizada. Y, al final, es un problema de mero conocimiento. Es decir, el que está sentado en el Ministerio de Educación eh, en Ciudad de México, que no tiene ni despachos, no tiene ni la más remota idea de eh, qué puede estar ocurriendo en una escuelita en San Luis. Eh, y todo sistema de educación que, por definición, tiene que ser humanista, y eh, humanista no en el sentido que lo dicen, sino humanista en el sentido de humano, quizás se han apropiado la palabra, eh, tiene que estar al tanto de las necesidades e inquietudes de cada uno de los que están ahí. Es curioso porque, eh, y eso también conozco los datos para, para España, supongo que para México pueden ser similares, eh, los profesores de educación secundaria son una de las profesiones que tiene mayor índice de baja laboral por problemas psicológicos. Es decir, son las profesiones que tiene mayor índice de baja laboral por depresión, por, eh, porque están quemados. Claro, porque en lugar de darles a los profesores y a los directores de los centros la libertad para que puedan elegir ellos un proyecto educativo, eh, y, y otorgarles eh, cierto, cierto margen para que ellos puedan elegir un proyecto educativo que vayan adaptando de sus propios alumnos a lo que va ocurriendo eh, en su propia clase, en su propio barrio, en su propia escuela. Eh, incluso otorgarle una personalidad a, a esa escuela y otorgarle una personalidad a eso. Porque fíjate que yo no estoy diciendo ni siquiera, no estoy diciendo ni siquiera solo que las escuelas públicas vayan por un lado y las escuelas privadas vayan por otro, que es lo contrario de lo que me dice, dices que está pasando, que ahora las escuelas privadas tienen que implementar el programa que decide el ministerio. Estoy diciendo algo mucho más amplio y mucho más humano. Cada profesor de cada escuela, de cada clase, tiene que tener cierto margen. Hombre, cierto margen. Evidentemente, el profesor de lengua tiene que enseñar lengua o, o el profesor de matemáticas, matemáticas. Pero hay que darle el, el mayor margen posible para que pueda decidir y adaptar sus clases y su metodología a sus alumnos de ese año en ese momento. Y en lugar de ir a un sistema en el que damos confianza, y esto es muy general de los principios básicos de, de, de la economía, ya está diciendo que esto es lo contrario de la planificación centralizada de la economía, y esto es eh, un principio básico de dar confianza. En lugar de hacer un sistema en el que vamos dando confianza a los distintos profesores y de oiga usted se supone que sabe lo que hace, eh, tenga libertad para eh, innovar, para enseñar, para intentar hacer lo que quiera, en lugar de eso vamos al modelo contrario, que es un sistema completamente burocratizado. Hoy mismo veía, eh, veía un tweet de un profesor que decía que había contabilizado 46 horas de trabajo burocrático este semestre para preparar eh, para, para un profesor de secundaria, 46 horas empleadas, en hacer la evaluación de la evaluación, de la programación de la evaluación. Claro, si conviertes a los profesores que, en principio, entiendo que tienen una vocación que, porque eligieron estudiar la carrera de matemáticas o eligieron estudiar la carrera de lengua, o sea, eh, te, tienen una vocación porque les gustaba lo que hacían. Y además tienen una vocación por enseñar porque, a pesar, y eso lo digo como profesor, a pesar de que es una profesión desgastante, es una de las profesiones más bellas del mundo, en lugar de darles libertad para que puedan ellos Ir adaptando a las necesidades, porque ellos tienen conocimiento de base, ellos tienen conocimiento sobre el terreno, que es el conocimiento que realmente tiene valor, ¿no? En lugar de darles libertad para que se vayan adaptando, se dice exactamente lo contrario. Ahora todos tenéis que cumplir con este, eh, estos trámites burocratizados y se les convierte en una especie de funcionarios de eh, parte de una máquina de producción de graduados. Y eso es un rotundo fracaso, pero es un rotundo fracaso. Para los alumnos, porque ya digo que el dato del 30% de fracaso escolar en España es absolutamente inadmisible, y eso dando por asumido que los que aprueban aprenden algo, que lo dudo mucho, desde luego en gran parte de los casos. Es un rotundo fracaso para los profesores, porque es una de las profesiones que tiene mayor índice de bajas psicológicas, evidentemente están quemados, y es un rotundo fracaso para la sociedad. Y lo curioso es que cuando se habla de qué se puede hacer, con respecto a estos temas, parece que nadie, eh, nadie plantea una perspectiva, no ya digo, ni siquiera digo eh, liberal, ni digo, no, no, estoy diciendo algo mucho más de sentido común. Es decir, deje usted a los profesores la máximo grado de libertad posible para que puedan enseñar lo que ellos quieren en ese momento a sus alumnos. Confíe en ellos y vayamos viendo cómo avanza el sistema. Esto al menos para la educación primaria y secundaria.
0: Excelente, Luis. Y eh, quiero mencionar rápidamente que estos programas de Café Hume eh, son posteriormente alojados como podcast en la plataforma de Spotify para la gente que está sumándose a esta transmisión. Eh, puede escuchar este programa posteriormente y los anteriores en Spotify como Café Hume. Y también recordarle a la audiencia que en, en, en unos minutos también abriremos los, los micrófonos para que quieran aportar alguna algún comentario, alguna pregunta a Luis y, y abordar este tema tan interesante. Luis, eh, entonces podríamos eh, acercarnos a entrever que una educación liberal parte justamente de esta libertad que pueden tener los profesores o las instituciones académicas para ajustar constantemente, no en un modelo único de plan de estudios, sino que este, este modelo académico se, se aplique de acuerdo a las circunstancias de cada generación, generar una propia identidad, pero principalmente que el profesor tenga la posibilidad no de repartir un sistema ideológico o una, una doctrina a favor del Estado, eh, sino que se pueda tener una diversidad para abordar diferentes tipos de fenómenos. Aquí la, la, que... pregunta, la pregunta sería, Luis, ¿cómo eh, podemos entender entonces, ya acercándonos a este concepto, de... ¿cómo es una educación liberal y si hay algunos ejemplos de algunas instituciones que,
1: que, que puedan salir a la luz? Ah, ahí, ahí, hay, eh, ahí hay dos cosas por decir. Primero, en la educación secundaria eh, sí, que no son, sí que hay eh, ejemplos de modelos educativos eh, que son más bien liberales, en el, en el sentido de que dan más libertad a los alumnos para que los propios alumnos se puedan ir eh, y puedan ir dirigiendo su camino. Y es, eh, y es curioso porque eh, yo, más bien que decir que tal modelo educativo, pues pueda, pueda ser Montessori o pueda ser otros, es el ideal o es el que puede llevar, yo más bien creo que otra vez soy muy partidario de la pluralidad. Creo que eh, hay distintos modelos que pueden llevar a eh, que, que vaya funcionando para distintos alumnos. Pero lo que sí es verdad es que casi todos los modelos que podríamos llamar heterodoxos, es decir, aquellos que tienen una preocupación por cómo hacemos las cosas, son los que tienden a tener mejores resultados porque hay esa mera preocupación por intentar adaptarnos o hacer las cosas en torno a lo que nuestros alumnos o lo que nuestro entorno requiere. Con respecto a la universidad, creo que es eh, otro, otro tema eh, bastante distinto. En primer lugar, porque a pesar de que un colega mío, profesor de Universidad de España, me decía eh, «los alumnos creen que tienen un derecho humano a tener un título universitario», es decir, a pesar de que parece que eh, tienes que tener un título, eh, no, no, el título universitario es algo que eh, tú puedes elegir o puedes tener o no tener. Y dentro del título universitario se han producido muchísimas distorsiones. En primer lugar... Esta masificación de la universidad ha llevado a que haya muchas cosas que se hacen como carreras universitarias y que probablemente no requerían ser carrera universitaria. El otro día eh, un, un querido y brillante exalumno que estudió para ser chef me dijo, bueno, eh, probablemente chef no debería haber sido cinco años, lo podía haber hecho en tres. O sea, efectivamente, a lo mejor no hacía falta eh, completar tanto tiempo para eso. Entonces, dentro de la universidad hay que también distinguir a la universidad, eh, los alumnos van a la universidad por muchas razones y creo que todas ellas son legítimas. Y tenemos que tener claro que tenemos alumnos con di muy distintos objetivos, eh, objetivos legítimos en todo caso, pero tenemos que tener claro que son distintos, distintos objetivos, distintas metodologías y, por tanto, distintos caminos. En primer lugar, hay alumnos que van a la universidad para aquello que se llamaba profesiones burguesas, que es para encontrar un título universitario que les acredite para ejercer cierto tipo de profesiones. Ojo, a pesar de todo lo que ha pasado en los últimos años que cada vez te exigen un título para hacer cualquier cosa, de hecho, es significativo, hay un índice en Estados Unidos que va diciendo cuántos títulos te exigen en cada estado para hacer cosas, hay estados que te exigen un título para ser peluquero, por ejemplo, evidentemente, ahí hay un exceso porque quieres cerrar el mercado, pues a pesar de que... Eh, cada vez te exige más un título, creo que casi todos nos podemos poner de acuerdo que el, aquellas profesiones que se requieren de un título son necesariamente pocas y más o menos las mismas de siempre. Es decir, abogado, médico, lo que normalmente se llamaban profesiones burguesas, eh, profesiones liberales. Por ejemplo, ¿se requiere de un título para ser ingeniero informático? Evidentemente no, porque en el mercado de ingenieros informáticos hay decenas o miles que no tienen un título universitario y lo ejercen perfectamente. ¿Se requiere de un título para ser contable? Pues probablemente no, se pueda con un título medio se pueda ejercitar, ¿no? Eh, y eso es lo que tenemos que tener claro. Ahora, como el sistema también universitario está tan completamente cerrado, eh, fíjate que el sistema es tan absurdo que si tú completas todos los créditos, estás habilitado para ejercer la profesión en todo momento y lugar. Y si tú completas todos los créditos menos uno, no estás habilitado para ejercer la profesión en nada. Eso, cualquiera que lo piense con 30 segundos en este sentido común, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que todas las asignaturas tengan el mismo número de horas clase. No tiene sentido. Habrá asignaturas que puedan ser más largas y habrá asignaturas que puedan ser más cortas. No tiene ningún sentido que soya, solo haya, y ahora incluso con Zoom sigue siendo así, solo hay un modelo de dar clase. Y el modelo de dar clase es la clase de modelo cruciano, el profesor habla, los alumnos escuchan, la misma que lleva siendo así 200 años. El sistema... Eh, ...de acreditación de la educación superior mata la innovación de la educación superior. Curiosamente, allí donde no hay un sistema de acreditación tan serio, que eh, tan tan riguroso, perdón... Eh, ...que fue en, en las en los MBAs, eh, en los MBAs, sí hay un sistema de innovación mucho más profundo... ...y sí hay un sistema de innovación que te va a hacer pues un montón de modalidades... Hay MBAs que tienen modalidad online durante un tiempo y dos semanas al año presencial. Hay MBAs que son en distintas partes del mundo. Que las asignaturas tienen distinto peso y tienen distinta duración. Eh, que los modelos de clases son distintos. Todo lo que tiene sentido común, si lo pensamos un poquito, porque no tiene sentido que solo haya un modelo de educación, evidentemente. Y todavía no he hablado de la educación de artes liberales.
0: Bueno, ese será, ese será un tema que tiene que venir en, en, en breve... Eh, Luis, retomando lo que mencionas entonces, eh, la educación universitaria prácticamente hoy en día se ha masificado, se ha uniformado, ¿qué piensas tú sobre la sobreespecialización Es decir, es, es, es muy importante que existan obviamente disciplinas, eh, licenciaturas o o sistemas académicos que formen a los estudiantes para que puedan ejercer profesionalmente. Y esto profesionalmente lo podemos poner entre comillas. Pero, ¿qué pasa en el, en el, en el caso en el, en el que la especialización le impide al estudiante universitario poder acercarse a, a, a otros parámetros? Digamos, tener una transversalidad entre la filosofía y la física o la, la química y, la, y, y, y el derecho hasta cierto punto que se pueden vincular, ¿qué tanto le hace daño a la
1: educación la sobreespecialización Vamos a ver, me encanta que me hagas esta pregunta porque además eh, yo quiero decir que eh, yo trabajo en una universidad liberal y de artes liberales, que no es lo mismo y ahora podemos ver, y es una universidad donde hay una cierta reflexión sobre qué es la educación. Y cuando yo ya llevaba algunos años siendo profesor ahí, eh, leí el libro, que es un librito muy, corti muy cortito, que es La misión de la universidad de Ortega Gasset. Y ese libro a mí me sigue pareciendo lo mejor que se ha podido decir sobre la universidad y casi ya cumple un siglo. Y, y aún así, creo que sigue diciendo todo lo que se podía decir. Y ahí es donde habla de la miseria de la especialización. La miseria de la especialización porque, en lugar de generar alumnos universitarios a los que se presupone que tienen un cierto eh, campo de conocimiento amplio, y es que se supone eh, un acierto conocimiento del mundo amplio, se genera exactamente todo lo contrario. Eh, yo puedo decir, eh, que, que me gusta repetir, eh, porque esta miseria de la especialización, eh, en lugar de haber ido a mejor en los últimos años, ha ido cada vez a peor, y ha ido cada vez a peor hasta límites insospechados. Porque ahora eh, que cada vez hay más gente con PHD, los doctorados o, o PHDs al final solo terminan sirviendo para la hiperespecialización es el absurdo al que no se llega a saber nada. Yo eh, conocí a una persona que había hecho su doctorado eh, en unos quesos de cabra y estábamos hablando de quesos y le pregunté por, por otro tipo de queso. Y él me dijo, no, 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 yo es que, yo es que sé de quesos de cabra, de quesos de vaca no sé tanto y claro, si me con. Eh, entonces la, la miseria de la especialización en lugar de convertir a, a una persona con doctorado que se supone que es alguien que tiene amplitud de y tal has convertido a un idiota eh, que solo sabe de un campo ínfimo del conocimiento y que de todo lo demás le supera y en lugar de hacer a alguien amplio has hecho a alguien idiota creo que la, la universidad por desgracia eh, está yendo en gran parte en esa dirección pero como digo sí creo insisto y si estoy repito sí creo que puede ser útil para cierto tipo de profesiones y puede ser útil para cierto tipo de campos. Por ejemplo, puede haber personas que quieran estudiar, pues por ejemplo, contabilidad, eh, una profesión muy útil y necesaria, y no quieran saber de nada más. Y a lo mejor contabilidad es algo y tampoco tienes cinco años, que lo puedas hacer en tres o en cuatro, eh, y no quieran saber de nada más. Y ellos pueden terminar la carrera y, hacer su, 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 y luego seguir adelante. Pero... Creo que hay otros muchos, eh, que se puede llamar, eso ya ahora es que entramos en lo que es artes liberales, que quieren tener una visión bastante más amplia del mundo. Y no te especializas mucho en nada, pero aprendes un poco de todo. Eh, es curioso porque la defensa de las artes liberales, el dato que a mí me parece más interesante, es conocer que la, la educación en artes liberales tiende a ser más cara... ...que la educación para especialistas. ¿Por qué tiende a ser más cara? Porque la educación en artes liberales... ...tiende a seguir el método socrático... ...de eso podemos hablar ahora... Eh, ...y eso requiere que haya menos alumnos por profesor... ...más atención del profesor a los alumnos... ...y por tanto tiende a ser más cara. Y además, cuando terminan la universidad... ...los alumnos de Estados Unidos... ...que terminan con artes liberales... ...ganan menos dinero... ...que los alumnos que terminan... ...en una universidad especializada. Y ahora alguien me dirá... Pues si estás definiendo las artes liberales, estás definiendo una tontería porque has dicho exactamente lo contrario de lo que queremos oír. Ya, pero es que si estudias cuánto dinero ganan 30 años después, los de artes liberales tienden a ganar más dinero que los que han hecho esto en su universidad especializada. ¿Por qué? Porque las artes liberales te han permitido tener una visión más amplia del mundo. En el campo que puedo conocer mejor, que es el de la economía, si tú solo has aprendido una, un programa de programación en Python para hacer un modelo, un modelo econométrico, claro que cuando terminas la carrera es muy probable que te contraten porque hay mucha demanda que sepa programar con ese modelo. Pero si no tienes una visión amplia, una visión humanista en este sentido, aunque ya sé que esa palabra está contaminada en, el, en México, pero una visión amplia de lo que es la economía, entonces dentro de 30 años seguirás solo sabiendo programar, que además probablemente ese programa, ese programa de programación se pasará de moda y ya vendrá otro más joven que separan otro que te servirá más. Pero si tienes una visión amplia, sí te va a servir porque la visión amplia de artes liberales que te permite pensar en problemas, ser adaptativa, tener una cultura, te permite ir adaptando en el mundo laboral 30, 40 años después.
0: Luis, un, una cuestión, porque bueno también creo que es importante ampliar este, este parámetro y a veces asumir ciertas posturas reflexivas y críticas que principalmente eso es lo que caracteriza al liberalismo, una, una postura crítica constante, una transformación emergente en todo momento. Hace un momento, mientras hablabas, de que el, el rango de ingresos al concluir los estudios universitarios, comparando artes liberales o comparando las, la, la educación tradicional, ¿No crees tú que también eh, un gran problema en la educación actual es que no se estudia por el amor al saber, este amor a, a la búsqueda de la verdad, sino una recompensa monetaria? Eh, retomando un poco, y si quieres podemos ahondar es, este tema sobre la educación socrática, que sería muy interesante el, el, eh, la perspectiva en que lo estás manejando. Bueno, Sócrates mencionaba que el, el sentido de la vida era esta búsqueda por, por la verdad, y quizá podamos entender qué es, qué es lo verdadero, aquello que es real. Y, y el que está inquieto en el pensamiento, en el conocimiento, en este aprendizaje constante, pues tiene un amor hacia la verdad. Y si esa verdad se constata con lo real, pues es su sentido práctico de algo tan abstracto como un concepto de verdadero o falso. En este, en este parámetro, ¿cómo podemos entender desde este método socrático qué es lo real?, porque lo real está eh, recubierto muchas veces de discursos, está recubierto también muchas veces de ideología, de muchas interpretaciones. ¿Cómo podemos acercarnos a ese parámetro
1: eh, en un sentido genuino? Me, me, me encanta la idea y, y voy a empezar a responder por la anterior. Primera, sí que es verdad que gran parte de los alumnos solo tienen un interés crematístico en estudiar y no tienen un interés de descubrimiento o amor a la verdad. Eh, y creo que no es ilegítimo, es decir, eh, quizás eh, a ti o a mí, por nuestra deformación, podría decir, o por nuestra propia trayectoria, nos puede Ajustar, eh, la persecución del conocimiento per se, pero al fin y al cabo eh, tenemos que asumir que eso no va a ser nunca el 100% de los jóvenes de 18 o 19 años y eso no va a ser nunca, tampoco es que sea... ...muy práctico, es decir, al final del camino eh, también debe haber eh, jóvenes que aprendan eh, veterinaria... ...o a ser ingenieros o a ser... ...y bueno, no tienen tanto interés en el descubrimiento de la verdad eh, y no está más. Es decir, eh, sí que estaría bien que la universidad les vaya introduciendo píldoras para generarles esa curiosidad... Eh, pero poco más se puede hacer y luego hay un porcentaje mucho, bastante menor eh, que sí pueden tener ese eh, interés real de descubrimiento de la verdad, que son los alumnos brillantes, pero que necesariamente eh, no van a ser todos y no pasa nada. Es decir, eh, si uno tiene una clase de 40 alumnos y de ellos 40, 5 o 10 tienen verdadero interés por aprender, pues ya uno se tiene que dar por contento y los otros tendrán que esforzarse por aprender, eh, aprenderán lo que aprenderán y pasarán el curso y ya está. Es decir, eh, no podemos caer en, en creer que estamos. Ahora, sobre el descubrimiento de la verdad, lo que yo creo que tenemos que, que, que ir teniendo claro, lo que yo voy teniendo claro es que es, es, es un horizonte, es decir, eh, es un horizonte en el sentido de que nunca se alcanza, ¿no? Eh, lo que sí que se le puede dar a los alumnos o lo que sí que tenemos que trabajar en las universidades son herramientas para ir alcanzando o ir intentando descubrir la verdad que, que no creo que se alcance más bien se descubre o se van descubriendo partes de la verdad ¿no? eh, y para eso es para lo que está el pensamiento crítico el conocimiento histórico y el método socrático, es decir, para eso está la conversación, el debate el conocer del pasado y el avanzar hacia el futuro, eso sí ...sin la pretensión de eh, decir esta es la verdad, sino estamos en un, en un proceso de horizonte en el que vamos eh, acercándonos hacia la verdad... ...pero sin alcanzarla y sin que la visión de la universidad sea decirle a los alumnos esta es la verdad. La misión de la universidad tiene que ser darles a los alumnos herramientas para tener mejor capacidad... ...para intentar acercarse por su propio camino hacia la verdad, porque cada uno se acerca por su propio camino, es un proceso eh, personal...
0: Definitivamente un, un proceso y un proyecto personal eh, A mí me encantan eh, estas eh, conversaciones eh, Luis, te, te, te lo agradezco y, y que justamente retomando lo del método socrático eh, Me viene muy a, a relación a otro amigo en común Que es Antonini de Jiménez Que también aborda esto en algún momento En una, en una conversación que, que tuvimos Yo le preguntaba, bueno, ¿cómo, cómo se puede influir en los estudiantes, cuando se es parte de un sistema educativo burocratizado, masificado, etcétera, como ya se ha venido aquí conversando, ¿cómo el profesor puede tener eh, injerencia en los estudiantes? Y él comentaba justamente del método socrático, de comer, come, come, eh, comenzar a dialogar, comenzar a, a, a cuestionar los argumentos del otro, y en muchas, en muchas ocasiones algún experimento que me, me comentaba que él eh, suele hacer con sus estudiantes es hacer que debatan y que defiendan muchas veces posturas a las que ellos están eh, eh, inconformes o, o que son opuestos. Por ejemplo, como defender el nazismo. Bueno, vamos a encontrar argumentos para defender el nazismo. No porque eso me haga un nazi, sino simplemente para ejercitar justamente este, este pensamiento crítico y que rompería muchos de los paradigmas que hoy se establecen en la educación. Que la educación es eh, como tal eh, una panacea cuando realmente está... Infestada de, de mucha doctrina. ¿Tú cómo entenderías bueno, este, este método
1: socrático en un salón de clases, Luis? Bueno, yo, yo quiero, eh, quiero decir, primero quiero hablar de mi querido amigo Antonini, ahora voy a contar mi propia experiencia. También quiero hablar de, de un querido amigo que es, era Jorge Luis Gómez, que fue profesor de filosofía en mi universidad durante muchos años. Escribió un libro sobre el método socrático en las aulas y, bueno, y desgraciadamente eh, esta Navidad va a ser un año. ...que decidió quitarse la vida... ...así que le, le, le tengo en gran estima... ...y en gran recuerdo cuando hablo de estos temas... Eh, ...y él eh, empezaba a decir... ...él hablaba del método socrático... ...desde tiempos de, de Sócrates para empezar... ...porque era profesor de filosofía y sabía estas cosas... ...y él empezó a decir algunas cosas... ...que, que quiero decir... ...la primera, normalmente si yo pienso... ...en mis profesores de universidad... ...yo no me acuerdo de la mayoría... Eh, ...y yo era un buen estudiante... ...yo probablemente sacaba eh, nueve o diez... hay casi todas las asignaturas... Pero al final, el proceso de educación tenemos que entender lo que es un proceso muy personal. Es un proceso muy personal, de carisma personal, y el profesor tiene que tener carisma para contactar con los alumnos y transmitir a los alumnos, porque no es una transmisión de conocimiento meramente objetiva, que esa puede ocurrir en algunas carreras, eh, no sé, de ingeniería o matemática, en la que esto es así y ya está, pero en las humanidades eso no tiene ningún sentido, porque es todo mucho más amplio. Y, en segundo lugar... Eh, le, o sea, al, y en segundo lugar cuando yo doy la clase, a mí me adjudicaron hace algunos años la clase de Historia del Pensamiento Económico, que estoy feliz porque para mí es la asignatura más bonita y más importante de la carrera de Economía eh, y yo he planteado la clase de Historia del Pensamiento Económico exactamente como debates, de tal manera que cuando se plantea y se estudia eh, Adam Smith a la siguiente clase los alumnos tienen que debatir, ¿existe Das Adam Smith Problem? Sí o no cuando se estudia eh, la revolución marginalista, se divide a los alumnos en tres grupos y unos dicen eh, qué distintos métodos es el adecuado para, encontrar, eh, para, para hacer economía. Cuando se discute el pensamiento de Keynes Hayek, a los alumnos se les divide la clase y al día siguiente tiene que debatir quién es Hayek. Y ellos, un minuto antes de entrar en el aula, no saben qué posición les va a tocar defender. De tal manera que tienen que entrar en la clase eh, habiendo estudiado los argumentos a favor del debate pro Keynes y a favor del debate pro Hayek. Y claro que yo soy profesor de Economía de la Escuela Austriaca y claro que yo eh, estoy convencido de que los argumentos de Hayek son infinitamente superiores a los de Keynes. Pero no creo que sea mi misión convencer de eso a los alumnos. Creo que es mucho más eh, poderoso y se les queda mucho más claro y van a aprender mucho más si ellos tienen que preparar los argumentos de lado a lado y luego cuando llegan a la clase les toca defender. Porque al final también, también es esta otra vez una idea de que la verdad no es absoluta y se, y se encuentra. La verdad es evolutiva y se, va, y, se, y se va alcanzando. ¿En qué sentido? En el que la historia del pensamiento económico no es este se, o la historia de la filosofía no es este dijo esto y esto era verdad, es un proceso de prueba y error, de ir encontrando, de ir corrigiendo, de balance de tesis hegelianas, ¿no? Antítesis, síntesis, vamos hacia adelante y hacia atrás. Es un proceso mucho más complejo. Eh, y creo que si los alumnos se les puede dedicar. Ahora, otra vez, y ahora lo voy a decir, eh, y ahora lo que voy a decir quizás no sea de lo más popular. Evidentemente, para poder hacer una clase de historia del pensamiento económico donde los alumnos puedan debatir. Eh, y donde los alumnos puedan intervenir, tiene que ser una clase de necesariamente no más de 20 personas y de 20, 25, lo digo porque ahora mismo estoy planificando el semestre que viene y ya me estoy pelando con, con mi decana, ¿no? Eh, 20, 25, no puede ser mucho más eh, y necesariamente es mucho más complicado si es a través de Zoom, tiene que ser presencial y eso, como digo, al final del camino es una educación más cara, eh, que, que, si, que si simplemente un profesor hace algo parecido a un vídeo de los que graba en YouTube, que creo que hay excelente material y está súper bien hecho, de hecho creo que eso es algo que nos tenemos que plantear. No sé si habéis visto ahora que ha surgido este debate sobre si la inteligencia artificial va a sustituir los ensayos de la universidad con esa idea de cómo la inteligencia artificial es capaz de hacer un texto medianamente. Bueno, ya, pero es que si, la inteligencia, si un alumno te presenta un artículo escrito por inteligencia artificial y tú como profesor no eres capaz de identificar si ese artículo lo ha escrito ese alumno o no lo ha seguido en el proceso de escritura de ese artículo, otra vez, algo que solo se puede hacer en una clase si solo tienes 15, 20 alumnos, si tienes 200 es imposible, pero si tienes 15 lo puedes hacer, ahí te vas a dar cuenta si el artículo lo ha escrito el alumno o la inteligencia artificial. Si crees que el hecho de que la inteligencia artificial pueda escribir artículos eh, o ensayos para la universidad eh, eso anula que los alumnos puedan escribir para la universidad, entonces que el valor añadido que tú estás dando como profesora a esa clase es bastante nulo o limitado porque solo estás recibiendo artículos que podría escribirlo cualquiera, Hombre, el proceso debe ser un proceso de acompañar a los alumnos, especialmente en estos años y que los alumnos vienen con tan pocas habilidades de lectura y escritura, entonces hay que acompañarles en el proceso a lo largo, otra vez de un semestre, porque no hay más, para hacerlo entonces, ¿qué quiero decir? que el método socrático que involucra ese diálogo permanente con el profesor y que las clases son más bien un estar hablando entre nosotros eh, y estar planteándonos. Pero eso sí, para que esa conversación tenga valor o tenga contenido, se tiene que haber hecho con todas las lecturas hechas previamente, es decir, con conocimiento objetivo de lo que hablamos, y se tiene que haber hecho eh, en aulas relativamente pequeñas, con un ambiente relativamente cálido, donde la función del profesor y su carisma es probablemente lo más importante. Y al ser una función personal de carisma, encajarás con unos alumnos y con otros no, y no pasa nada porque es parte de la vida. No le vamos a caer bien ni vamos a impactar en la vida de todos los alumnos. La mayor parte de los alumnos pasa por las clases, aprenden algo de algo de lo que dices en clase y a los años se les olvida más de la mitad y, bueno, ya ya si se quedan con algo. El otro día me encontré a, un, eh, eh, a unos amigos que me dijeron que una sobrina suya, que había sido mi alumna, dijo, ahora estoy ahorrando porque eso es, lo único que, eso es lo único que me acuerdo que aprendí en la clase de Godet, que es como me llaman los alumnos. Digo, bueno, bendito sea Dios si mis alumnos dentro de intro a la economía han aprendido que ahorrar es bueno, yo creo que con eso ya me doy por satisfecho. Si cinco años después recuerdan de mi clase que había que ahorrar y que era bueno, ya me doy por satisfecho. Es decir, no podemos tener los profesores una pretensión de que todo lo que decimos en clase se les queda a los alumnos y todo lo que hacemos eh, a todos los alumnos les cambia. No. Eh, tenemos que hacer nuestro mejor labor posible y a algunos se les quedará algo y ya estamos contentos.
0: Justamente, hacer eh, lo mejor posible significa hacer las cosas con, con amor, con esa pasión, con ese carisma de, de despertar no solamente pasiones, sino también la luz, la luz de la razón. Y a mí me, me recuerda una frase de, de Nietzsche que dice que la verdad, eh, dice, la verdad es que amamos la vida, no porque estemos acostumbrados a ella, sino porque estamos acostumbrados al amor. Y es justamente esa eh, bella profesión, esa bella vocación, que es el, el lograr influir en otros. ese, ese, ese despertar justamente ese amor al, al saber, ese amor a la vida misma. Pero, eh, Luis, eh, comenzamos a abrir aquí los micrófonos. Eh, tenemos ya aquí una solicitud de JZA para aportar algún comentario, alguna pregunta que te quieran hacer, pues lo invitamos a, aquí a los que están en esta sala virtual a que soliciten la palabra y, y bueno, podamos tener un, un diálogo compartido. Adelante, JZ. Hola,
2: ¿qué tal? Eh, híjoles, bastantes ideas porque tocó varias cosas, sinceramente. Eh, es muy difícil resumirlo todo lo que, lo, lo, las ideas que, que y respuestas que, que me inspiraron en una pregunta, pero quizás la más contundente, y, y en parte porque por mi background que es en tecnología de información, eh, podemos decir que realmente más allá del contenido de la educación liberal, lo que está roto es el modelo educativo, o sea, es un modelo hecho en la época de, de la era industrial, donde teníamos clasificada a las personas por su edad como un tipo de fecha de producción y lo teníamos en una assembly line y los teníamos listos para salir con un papelito para que listo, ya está listo para emplearse. no Entonces, todo ese modelo está completamente obsoleto y más allá del contenido como tal, el proceso está completamente roto.
1: Bueno, el, me, me encanta la pregunta y... y... No sé si, si alguno de ustedes me conoce, pero bueno, yo tuve la, la suerte de conocer al maestro Escotado y le hice una entrevista eh, que, que se puede encontrar en YouTube y en esa entrevista el maestro Escotado decía algo así como, la universidad está esteroclitada, que además es una palabra que creo que solo había oído en ese momento, ¿no? la universidad está completamente esteroclitada. Y yo mismo digo, la universidad eh, sí que es un modelo que está completamente, eso, esteroclitado, burocratizado en decadencia, pero en decadencia seria, o sea, muy, muy seria. Eh, pues ahí en México, eh, bueno, hay una gran universidad que creo que es otro modelo de una decadencia muy seria, ¿no? Eh, entonces, eh, yo sí creo que hay un problema grave. Sin embargo, una vez dicho esto, también digo lo contrario. Al final, desde el inicio de los tiempos, sí ha habido necesidad... De transmitir información, de transmitir tradición, traditio, tradición, ¿no? transmisión, de transmitir tradición, de transmitir conocimiento, de formar pensamiento, y eso siempre ha ocurrido. Lo que yo creo que está ocurriendo, que es bastante interesante, es que ante la decadencia eh, notoria, de, de las universidades, ante la dejación de su función, de las que yo creo que son las tres funciones más importantes que puede tener la universidad, ya he dicho que tiene muchas, ¿eh? pero la dejación de sus funciones, que es, que es la transmisión de la tradición del legado occidental, es decir, eh, recoger el pasado y transmitírselo a la siguiente generación, ¿no? prometeo transmitiendo la llama del conocimiento, esa es una de las funciones que hace la universidad. La segunda es formación. De profesionales en campos del conocimiento interesantes, que como digo, eh, claro, cada y como esta función se va cumpliendo menos, cada vez la rentabilidad de los años de estu que estudian los alumnos con respecto al dinero que ganan después les va saliendo negativo, porque evidentemente cada vez van aprendiendo. Y la tercera que es la formación del pensamiento crítico, que es eso que decimos que se puede hacer en las artes liberales con el método socrático eh, y con una visión amplia, pero que teniendo en cuenta que los liberal arts colleges de Estados Unidos han sido tomados completamente por la izquierda u postmoderna, que son lo más sectario que puede ocurrir, y que en lugar de enseñar a los alumnos cómo pensar, les enseñan qué tienen que pensar y que las universidades, de, haciendo dejación de su función de ser los espacios de libertad y de conocimiento que tradicionalmente habían venido siendo desde la Edad Media y ahora se convierten en los espacios de sectarismo más puro donde precisamente aquello para lo que se supone que están las universidades que es para pensar todas las ideas, incluso aquellas que eran impensables incluso aquellas que eran aberrantes eh, pues esa universidad, como ya ha desaparecido, claro que por todo lado parece que ya no está, pero yo sigo creyendo que la, las funciones de la universidad, que yo no sé si ya se llamará universidad, desde luego con todos los recursos que tienen ahora mismo online los alumnos y con toda la variedad del conocimiento, porque hay que tener en cuenta una cosa muy interesante y es la universidad se convirtió sectaria en el mismo momento en que perdió su función de guardiana del conocimiento, es decir, cuando la universidad ya no era la guardiana del conocimiento porque todo el conocimiento está disponible online para todo el mundo, que eso ha sido uno de los mayores avances de la historia de la humanidad, la universidad eh, se ha visto en un traspiés porque ya no cumple su función principal y ahora que se ha dedicado no ser guardiana del conocimiento sino ser guardiana de la ideología, es decir... Ahora ya no es busquemos la verdad, ahora es mi verdad es la que yo guardo, porque evidentemente ya tu función principal histórica la estás perdiendo. Claro, entendía tu función principal histórica de manera espuria. Si entiendes tu función principal histórica como formación de personas, tradición del conocimiento, guía, esa, esa especie de guía del profesor a través de la marasma de libros y lecturas que pueda haber, que el profesor vaya guiando en una cierta dirección, esa la podría cumplir, pero ya no la está cumpliendo.
0: Muy cierto, muy cierto, eh, Luis, lo que, eh, lo que comentas, que la educación en general y en particular universitaria se quiere recoger ya una, una postura inamovible, dogmática, sobre qué es lo verdadero, y principalmente hablándolo desde el lado de las, de las humanidades. Y bueno, eso ya tremenda para para otros temas. Hace un momento mencionabas a, al profesor Antonio Escotado. Eh, yo recuerdo eh, una entrevista que le hacen y le preguntan qué es eh, la educación, y él menciona que eh, la educación significa, más allá de ese sentido de especialidad del que venimos eh, ya comentando, sino también la acción que se tiene en la vida. Dice, educación es ir, por ejemplo, a la, a la tienda y pedir algo por favor, y dar las gracias porque ah. te dan lo que compraste. Educación es eh, ir sobre la calle y darle el paso a otra persona que... Que lo, que lo merece, ¿no? que, que tiene alguna otra, alguna otra circunstancia. Entonces podemos entender que hoy en día la educación eh, tradicional o como la entendemos hace un lado estos, estos parámetros y generalmente entendemos que una persona educada es una persona que está formada en alguna, en alguna disciplina como un especialista, pero realmente la educación tiene que trascender hacia afuera donde están las relaciones humanas. Yo recuerdo bueno, esta, esta parte de Antonio Escotado y es eh, maravilloso.
1: Bueno, e, e, ese vídeo, además, eh, que dura unos dos tres minutos, es en el que luego dice y eso es lo que genera crecimiento económico. O sea, y al final de dice y eso es el pedir las cosas por favoridad, eso termina haciendo que haya crecimiento económico porque significa un respeto hacia el otro y demás. Es curioso porque viene en relación con lo que dijiste anteriormente que, que tenía que anotado y no respondido y es eh, la educación como un proceso eminentemente personal y eminentemente humano, ¿no? Eh, y que tiene aplicación en la realidad. Es decir, claro que eh, siendo profesor de historia del pensamiento económico, pues los alumnos pueden decir, ¿y a mí para qué me sirve eh, aprender lo que dijo, eh, pues, a, pues lo que dijo ya ni siquiera la escuela de Salamanca o aprender lo que dijo Aristóteles sobre el intercambio? ...si sí, yo eh, lo que quiero ser es ese es, es economista ahí a entrar a trabajar en una empresa. Digo, claro, precisamente la educación no es solo esa... ...porque eso que decimos de que una persona educada es como una persona muy especializada... ...no está muy educada, tiene tres maestrías y dos PhDs. No, eh, eso es que ha, ha hecho muchos cursos. La educación necesariamente tiene una traslación al ámbito personal, es decir... Trata a los demás con el respeto porque ha aprendido lo que quiere decir la educación y tiene además una traslación a la realidad. Es decir, y además ese conocimiento adquirido le sirve para vivir su vida de mejor manera. Esa es una parte de las que las universidades también parece que han renegado de su labor y es reflexionar sobre qué es la buena vida, qué es la vida buena, mejor dicho, eh, y, qué deben hacer, y qué deben hacer los alumnos para... A, para hablar sobre esa vida buena, que es algo eh, en lo que quizás, y ahora también eh, voy a criticar un poco a, a, a los liberales, incluso si se me permite, creo que los liberales también quizás hemos fallado en esos dos aspectos, es decir, los liberales nos esforzamos mucho en decir tienes derecho a seguir tu propio proyecto de vida de manera irrestricta y yo lo suscribo al 100%, estoy completamente de acuerdo, pero quizás como profesor universitario, como profesor, surge la siguiente pregunta, ¿y qué vida? Eh, quiero llevar a vivir? ¿Qué vida es la buena vida? ¿Cómo vivir la vida bien? Eh, y esas son las preguntas a las que responde la ética, responde la filosofía, responde la tradición y también hay que enseñarles. Es decir, creo que los liberales hacemos muy bien en defender que tienes todo el derecho del mundo a seguir en tu proyecto de vida de manera irrestricta y como quieras, pero creo que eh, es mucho más rica nuestra propuesta si lo complementamos diciendo y además tienes que hacer una reflexión sobre lo que es la vida buena. Y también quiero hacer una crítica a, a los liberales en la educación superior, porque muchas veces, eh, y eso te lo digo yo, que soy profesor de economía, o sea, fíjate, pero yo creo que muchas veces los liberales en la educación superior nos hemos centrado en las facultades de administración de empresas o en las facultades de economía, algo así como nosotros hacemos economía porque sabemos cómo funciona, y las facultades tradicionalmente donde había más profesores liberales eran las de administración de empresas o las de economía, porque es que, eh, bueno, las de economía menos, las de administración de empresas sobre todo. Eh, y hemos renegado de la función humanista del liberalismo, que es, que es, que es parte esencial, eh, la función humana histórica del de liberalismo, y parecía que eso es lo que hacían ¿no? los eh, los socialistas o los comunistas de artes o los comunistas de humanidades y al final, claro, cuando luego ahora nos vemos en la situación en la que nos vemos, preguntándonos por qué estamos perdiendo, eh, o bueno, no sé si estamos perdiendo, prácticamente hemos perdido eso que tradicionalmente se llamaba, eh, que se está llamando la, la guerra cultural o batalla cultural, a mí me gusta hablar de guerra, pero vamos, eh, esto que estamos eh, perdiendo la, la, la cultura de las sociedades, hombre, es que nos hemos refugiado en la facultad de contabilidad, que está muy bien, pero, pero pero, la cultura es mucho más que eso y es mucho más amplio y no este, hemos perdido por incomparecencia en el campo de batalla porque no, no estábamos ahí.
0: Luis, en el eh, tú que das clases en la Univers Universidad de San Francisco de Quito que se comenta que tiene una, una vertiente liberal. ¿Nos podrías hablar un poco de este modelo? Porque son pocas las universidades que existen en América Latina. Podemos hablar en la Universidad de Marroquín en, 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 en Guatemala, ¿cómo es el, el modelo educativo o si realmente es una universidad que apuesta por, por las cuestiones liberales, la Universidad de San Francisco de Quito?
1: Vamos a ver, la pregunta, como digo, es bastante complicada porque incluso puede ser contradictoria en sí misma, es decir, si una universidad liberal solo es liberal, no tiene mucho sentido decir que es liberal, porque en el fondo, por liberal, tenemos que entender una universidad con amplitud de miras que tenga. Ahora, eso sí, la Universidad de San Francisco de Quito es una universidad eh, cuyos fundadores eran muy amigos de las ideas de la libertad, por ponerlo en estos términos. Eh, uno de los campus principales se llama Campus Hayek, sí que hay apreciación, sí que eh, estamos algunos profesores de la escuela austriaca no es que sea todo el departamento de Economía, ni muchísimo menos, eh, pero vamos, más... Eh, proporción de la que normalmente hay, no llegamos ni a la mitad, pero más proporción de la que normalmente hay eh, en otros departamentos de economía. Y al final, que esto es, como digo, eh, la reflexión que intentaba hacer Jorge Luis Gómez en, en su libro, y al final, eh, ¿qué quiere decir eh, ser una universidad de artes liberales? Eh, sí que queda claro, a pesar de que, como digo, eh, los liberal arts colleges, en Estados Unidos se han cargado esa idea, eh, pero de artes liberales, bueno, sí, esa idea de que, ok, tú vas, eh, todos los alumnos que entran a la universidad, el primer año de carrera, me da igual lo que quieras estudiar, tú quieres estudiar medicina, tú quieres estudiar ingeniería, tú quieres estudiar abogacía, me da igual. Tienes que dar una clase de ser, una clase de cosmos, una clase de autoconocimiento, una clase de introducción a la economía, una clase de deportes, una clase de yoga, es decir, eh, todo esto... Eh, un ser es eh, básicamente historia de la filosofía y cosmos es historia de la ciencia. ¿no? Eh, básicamente tienes que tener claro que una, un semestre de historia de, de, de las ideas no te va a servir, pero, pero te va a servir para saber que hay cosas mucho más amplias que solo aquello que estás estudiando, con eso que, llamamos, que llamaba eh, Ortega la miseria de la especialización. ¿no? Eh, y por otro lado, lo que quiere decir una universidad eh, liberal, quiere decir que se es más amigo de las ideas de la libertad, se celebra la Semana de la Libertad, se intenta introducir a los alumnos a las ideas de la libertad, pero, evidentemente, eh, no se les puede adoctrinar. Así que los alumnos tendrán derecho a pensar lo que quieran pensar, eh, porque si no, no podría ser. Pero eso sí, yo creo que si se les dota de las tres herramientas, que ya digo, más allá de lo que normalmente han hecho los liberales en la educación superior, pero si se les dota de tres herramientas que son y conocimiento de la historia conocimiento objetivo de la tradición del mundo, por otro lado eh, pensamiento crítico en el sentido de ser capaces realmente de argumentar de lado y de lado, como estamos viendo eh, y el, la, una, una cierta formación o habilidad para el trabajo y exigencia sí que creo que es mucho más probable que acaben eh, cuestionándose las ideas hegemónicas en nuestro tiempo
0: Muy sí, Interesante porque eh, generalmente también entendemos que eh, en, un, en un primer vistazo, que la, la educación enfocada a estos parámetros liberales no significa como tal crear un, un parámetro fijo, sino más bien es un, una, un análisis crítico constante. Eso es. ¿Cómo, ¿Cómo podemos ver reflejado esto? Bueno, saltándonos ahora a otro tema que tiene que ver, por ejemplo, con las artes. En el arte entendemos eh, que cualquier eh, vertiente artística genera una escuela y generar una escuela es una tradición, un, un hito que posteriormente bueno, va a ser eh, eh, superado por otro. No sé si sea la palabra correcta superado, sino simplemente aparecerá una nueva forma. En este sentido, eh, cuando entendemos por escuela como aquellos, aquellas herramientas que otorga un organismo educativo para, para poder... Eh, eh, establecer eh, eh, no son bombas, son los cuetones son los ah. <ríe> eh, eh, retomando un poquito, ¿cómo, ¿cómo podríamos entender esto, por ejemplo, en el arte? hoy eh, eh, las vanguardias eh, artísticas bueno que surgen prácticamente desde principios del siglo XX eh, comienzan a anular cualquier forma de tradición se le vitupera a, a, lo, a lo clásico a lo, a lo de otros siglos y se intenta como romper este tipo de, de parámetros por algo que a veces, muchas veces nos logra, eh, pues sí, sacudir, pero con una ruptura, con entender lo que está pasando. A lo que me refiero aquí, bueno, una educación sí. liberal es la educación de la no tradición.
1: No, no, yo, yo, yo más bien creo... Eh, 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 exactamente lo contrario, es muy curioso lo que digas. Primero, eh, hablando de las vanguardias y hablando de, de la influencia de las vanguardias eh, Recomiendo muchísimo el libro de, de Granés, del americano Que ha salido este año y que yo creo que es uno de los libros más importantes Sobre la tradición cultural y escrita desde un punto de vista Una crítica a las vanguardias artísticas del siglo XX eh, Desde un punto de vista bastante latinoamericanas Desde un punto de vista bastante liberal yo más bien creo que es exactamente al revés, yo creo que, eh, y creo, pues lo debería estudiar mejor, pero vamos, creo que esto viene desde finales del 19 eh, ya llega, y es eh, esa idea de la exaltación de la juventud y la exaltación de la novedad por la novedad. Eh, lo cual eh, me recuerda a una fase, supongo que apócrifa, pero vamos, como dicen, si no Vero ben trovato que decía aquella de que eh, Mozart estaba con su maestro, le decía... Eh, maestro, quiero que me enseñes eh, todas las técnicas de composición. Y ya el maestro le decía, pero ¿cómo te las voy a enseñar si no me haces ni caso? Y él le dijo, sí, quiero que me las enseñes todas para poder romperlas todas. Eh, y claro que luego se convirtió en un ajeran genio. Pero a mí lo que me parece es que eh, en ese, a nivel filosófico es que, de, de, a nivel filosófico es, y después del nihilismo, ¿qué? Después del nihilismo vivimos en el post-post-post-post-nihilismo, que ya es como ya que, que ya no queda nada, ¿no? Eh, y un poco en este aspecto yo, yo creo que, que, que más bien frente a la exaltación de la novedad y la juventud, eh, que son dos cosas muy propias de, de nuestro siglo y que todavía no siguen, ¿no? cuando se presentan los candidatos diciendo no, los candidatos a políticos, no, porque yo que soy joven, o ¿no? los jóvenes bueno, normalmente la historia de la humanidad nos ha enseñado que a los jóvenes hay que escucharles, pero poco, eh, porque normalmente tienen ideas muy alocadas, hay que escucharles sí pero poco y hay que esperar más a lo que hacen los ancianos, no es muy distinto eh, las reducciones de los jóvenes que los mayores. Eh, pues en eso el, creo que lo, que lo que yo entendería por educación liberal, uno de los tres pilares, es la, la enseñanza de la tradición y del conocimiento. Pero yo creo que es muy distinto decirle a los jóvenes, como aquí, por ejemplo, en historia del pensamiento es bastante claro, ¿no? Aquí hay una historia del pensamiento, eh, esto es lo que tus ancestros te han legado a ti, esto es lo que te han dejado hasta aquí, eh, haz lo que quieras con ello. Eh, tienes libertad de hacer lo que quieras con ello, pero esa libertad se basa en el conocimiento. Porque si desconoces cuál es tu tradición, cuál es tu legado, si desconoces cuál es tu herencia, te están robando. Yo quiero decir que hace relativamente pocos meses escribí un artículo que se titulaba tal cual. joven, atento, te están robando porque te están robando tu herencia. Tu herencia que tienes derecho a recibir, que es la tradición de la cultura occidental que hicieron tus ancestros y que las hicieron con todo el esfuerzo que ha llevado todos estos grandes pensadores, todos estos grandes artistas y todo este esfuerzo que nos ha llevado, la han hecho tus ancestros para ti. Y aquí está tu herencia. Y estás siendo víctima de unos ladrones infames que son esos profesores que ni siquiera te enseñan esa tradición, que te la ocultan, te la hurtan porque te la están robando y no te la están transmitiendo, que era su labor principal transmitirte esa herencia. Y luego tú tienes derecho a hacer lo que te dé la gana con esa herencia. La puedes, si eres una persona valiente, inteligente, intentar superar. La puedes, si eres una persona acomplejada, como gran parte de, de las generaciones de profesores ahora, intentar denostar porque sabes que no vas a poder superar. O la puedes, si te da la gana, ignorar. Pero tienes derecho a recibir tu herencia. Y los albaceas de esa herencia que son tus profesores los que cumplían la tradición, por primera vez, Entonces, por, yo creo que es eh, por primera vez en siglos, se ha roto ese mecanismo de transmisión y ahora tenemos alumnos universitarios que se gradúan de economía sin saber, eh, sin haber recibido clases de quién fue Keynes o quién fue Adam Smith, o tenemos alum alumnos eh, que se gradúan de derecho sin tener una historia de la filosofía del derecho, o tenemos alumnos eh, que se gradúan eh, sin haber leído, eh, no ya el, el Quijote o cualquiera de los grandes libros de Oasex, pero cualquiera de los grandes libros de la historia de la cultura occidental. Yo más bien creo que, que la labor liberal es transmitir este legado para que los alumnos se elijan de entre lo que pueden hacer. Y esa idea de vamos a crearlo todo de la nada, ese adanismo, eh, además tan propio, otra vez volvemos, de las, eh, de la, del, del populismo, del socialismo del siglo XXI, ¿no? Eh, esa misma idea que tiene AMLO de que va a refundar México, ¿no? Eh, ese adanismo de que yo acabo de llegar aquí lo voy a refundar todo, lo voy a reconocer todo, es peligrosísimo y lleva por muy mal camino.
0: Cierto, es, eh, podemos también entonces eh, considerar que este proyecto de una educación liberal es, es eh, este legado. Que, donde se funda justamente el liberalismo con la ilustración, esta fa famosa frase de Kant que dice sapere Aude, atrévete a pensar y sal de tu minoría de edad, donde este proyecto ilustrado es retomar a todos estos clásicos, a estos pensadores, pero no, no dejarlos como un, como un dogma o un parámetro fijo, sino propiamente el, el partir de algo para comenzar a transformar justamente la comprensión de la realidad este proyecto ilustrado, que de cierta forma también... Ya mencionabas a Stephen Pinker con Tabula Raza o este retorno a la Ilustración, que es un proyecto educativo que, que realmente no está acabado, sino que continúa, no es, no es, no es, eh, no es un fin en sí mismo. Y eh, vamos a dar la, la palabra, ya tenemos aquí algunas solicitudes para, para participar. Está eh, la Patriota, que había solicitado la palabra, adelante eh, Patriota, Estás por ahí. La Patriota solicitó la palabra, entonces eh, eh, solamente es activar tu, tu micrófono. Mientras, creo que tiene aquí algunos, algunos problemas, vamos a darle la palabra a Raúl Zavala, eh, que también solicitó la palabra, así que adelante Raúl. Buenas noches.
3: Gracias, buenas noches y un gusto estar de regreso en este espacio ya por situaciones ah, laborales. Me ha sido imposible estar asistiendo, pero bueno, voy retomando este buen hábito. Un atento saludo a todos quienes están acá y también un afectuoso saludo a, a Luis, con quien en algunas ocasiones hemos podido eh, conversar. Eh, gracias Luis por, por esas orientaciones y eh, mientras, se hablaba, mientras hablabas sobre eh, el conocimiento de la historia, sobre lo que hay que leer, lo que se ha construido, me queda la duda de cómo en el sistema educativo se están implementando los conceptos de innovación. Eh, y a todo lo llaman ahora hay que innovar, hay que innovar, hay que innovar. Pero a la final, y eso he podido yo ir eh, viendo, se regresa al principio y realmente no hay un tema de innovación. Desde ese pensamiento liberal y en temas educativos, ¿cómo, cómo eh, conceptualizar este tema de la innovación?
1: Me, me, me encanta la pregunta, Raúl, y, y me parece que, que voy a hacer ahora especialmente duro. Vamos a ver, creo que es una completa imbecilidad pensar que vamos a estar innovando permanentemente en todo, sobre todo cuando vamos a innovar, cuando desconocemos el pasado y el, y el punto de partida, y entonces es algo así como no hemos estudiado y no conocemos cómo funciona el reloj, pero vamos a innovar el reloj. Y dice, bueno, primero tendremos que entender cómo funciona, porque si no, no vas a poder innovar. Pero en, en las universidades es algo radical, en el sentido de a los profesores de universidad se les viene a estar exigiendo publicar dos, tres, cuatro papers, artículos, al año en el que se supone que en cada artículo hacen una aportación nueva al conocimiento de la materia. Mira, vamos a ver, la inmensa mayor parte de los seres humanos no tenemos cuatro ideas buenas en toda la vida. La inmensa mayor parte no tenemos cuatro grandes aportes que hacer en toda una vida. Pensar que todos los profesores tienen cuatro grandes aportes que hacer cada año es una absoluta impecabilidad. Evidentemente no está. Y en ese afán de la innovación, del descubrimiento, al final, como digo, tenemos, y eso, es, eso también lo decía el profesor Escotado, y es radicalmente cierto, tenemos profesores de universidad que escriben más de lo que leen que escribe más de lo que leen, quiere decir, que están más forzados a escribir eh, los artículos que van a publicar que el tiempo que dedican a leer los, eh, los artículos y que, hecho, de hecho, esto es tan patético que en la universidad no se valora a la hora de evaluar a un profesor, no se valora tanto los libros que ha escrito, porque los libros no son artículos académicos y se supone que no son innovación. Eh, y se valora, eh, y por supuesto, no se evalúa por ningún lado ni que, si, que, cuál es la manera de dar clase y no se evalúa por ningún lado eh, los libros que ha leído. Entonces, eh, yo no tengo absolutamente nada en contra de la innovación. La innovación me parece maravillosa. Pero creo que la innovación es un proceso superior una vez que se tiene el conocimiento y la implementación. Y eso es algo muy propio, Raúl, creo que de, que está ocurriendo mucho en los países de América Latina. Es esa idea de vamos a implementar un nuevo sistema de, 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 para toda la ciudad que vamos a tener una tarjeta electrónica y dices, no, mira, si es que si es que en esta ciudad lo que falta son aceras y agua potable. Entonces, no hace falta innovar, hace falta poner acera y agua potable. Eh, no, no innove mucho, haga lo que ya sabemos que hay que hacer. Y ya está, si es que eso es lo importante. Eh, y con hacer eso ya hemos dado un gran paso. Esa es, como digo, esa fascinación por el adanismo, por lo, por, por lo nuevo, eh, que no, por la juventud, lo nuevo, el adanismo, la, lo que viene, que nos ha invadido y que creo que tiene bastante repercusión negativa.
0: Muchas gracias, Luis. Eh, a ver si la Patriota ya puede activar su micrófono, que eh, ya se le aceptó ahí la solicitud. Queremos nos que esté escuchando si tiene algún, algún problema. Estamos casi llegando a la, a la recta final de este interesante conversatorio. Y quiero recordar que estos programas de Café Hume quedan registrados en podcast en Spotify como Café Hume y pueden escuchar este episodio y los anteriores. Y también quiero hacer eh, una invitación para el próximo jueves 12 de enero del siguiente año, a las 6 de la tarde, se va a hacer un conversatorio. México Libertario regresa con los conversatorios presenciales y este lleva por título 2023, peor que 2022 en lo económico, y va a estar eh, llevado por Guillermo Barba, que es comentarista y analista económico. Este conversatorio, y para hacer un poco de comercial, se va a realizar en la preparatoria libérica eh, Preparatoria en la cual yo soy director académico y estamos justamente este tipo de programas nos aporta muchísimo porque es crear eh, una forma alternativa de educación y que es justamente lo que mucho de lo que vienes mencionando, mencionando Luis es lo que se intenta hacer y bueno se ha enriquecido muchísimo esta esta propuesta y la preparatoria para, para el conversatorio del 12 de enero a las 7 de la tarde esto es en Arequipa número 675 es eh, muy cerca del metro 18 de marzo, así que están invitados para, para el jueves 12 de enero a las 6 de la tarde. Así que pero
1: yo, yo tengo sí. una pregunta. Eh, le, es, eh, la, primero, Guillermo Barba, que fue eh, alumno del Maestro Huerta de Soto también, así que le tengo bastante cariño. Pero la pregunta es, ¿es con signo de interrogación o no? O sea, ¿es, eh, y ¿la economía será peor que la del 2023 o, o es una afirmación?
0: No, si totalmente es con, con signo de interrogación... ¿Es 2023 peor que 2022 en lo económico? Sí, ah, es, vale. es con pregunta, porque justamente estamos atravesando una serie de circunstancias actuales y bueno, va, va a ser un conversatorio muy interesante y vale. bueno, están invitados para el 12, para, para el 6 de, perdón, si sí, el jueves 12 de enero a las 6 de la tarde. Pues, vale. eh, Luis, eh, estamos prácticamente llegando a la, a la recta final. Me gustaría si nos puedes dar eh, algunas conclusiones después de... ...de los temas abordados en esta charla, pues, cómo orientar a la juventud, cómo abordar estos temas de la educación liberal... ...en fin, ¿qué
1: nos, qué nos puedes eh, concluir, Luis? Pues eh, lo, lo hago encantado y estoy ahora mismo repasando, repasando mis notas y he dicho... ...por cierto, con respecto a lo que decía antes a la respuesta de Raúl, eh, también es muy llamativo... ...cómo eh, en ese idea de que es, eh, estamos intentando construir sin conocer el pasado, lo cual no tiene ningún sentido... La situación es tan ridícula como que la mayor parte de las universidades tienen asignaturas del tipo eh, literatura crítica y ponen esa parte crítica y a los alumnos se les enseña a criticar a Shakespeare cuando en su puñetera vida han leído a Shakespeare. Entonces, claro, bueno, si sí, sí, sí. yo no digo que no haya nada malo en que la universidad haga crítica y creo que es parte de lo que tiene que hacer la universidad... Pero me parece que en orden lógico, primero habrá que enseñar a Shakespeare y luego criticar a Shakespeare, pero empezar por criticar sin conocer la historia de la tradición. Y al final, ¿qué se le queda a los alumnos cuando se les da esta idea? Esa idea del adanismo, ¿no? De eh, esa idea que tenían los de una, una universidad en el colmo del ridículo, porque las universidades se han convertido, en lugar de ser ese espacio... ...de respeto... ...donde se tenían grandes ideas... ...las ideas a día de hoy... ...se han convertido... ...en un espacio del ridículo... ...de las ideas más ridículas... ...salen de las universidades... ...como aquellos alumnos... ...que reclamaban... ...que en la historia... ...de la filosofía... ...hubiese... Eh, ...hubiese equidad... ...entre hombres y mujeres... ...y entre distintas razas... ...de autores estudiados... ...y pues, pues es que... Pues es que la historia... ...de la filosofía occidental... ...es la historia de la filosofía occidental... ...y es lo que es... Eh, ...y ya está... ...no, o sea, no tiene... idea eh, de hacer la crítica... ...sin conocerla previamente te lleva al más puro de los absurdos. Y en ese más puro de los absurdos es uno de los problemas graves que están viviendo los jóvenes a día de hoy. Y es eh, los, a los jóvenes se están quedando indefensos porque se les dice que todo lo que hubo antes de ellos fue terriblemente horrible, es decir, eran sociedades heteropatriarcales, machistas horribles, violentas, horribles. Además, se les dice que el futuro va a ser horrible porque viene el calentamiento climático y, entonces, y la generación que no ha vivido la guerra, que no ha vivido, que tiene la mayor esperanza de vida, que tiene la menor mortalidad infantil, que tiene el mayor conocimiento acumulado, que tiene las mayores oportunidades de formación, que tiene las mayores oportunidades de nutrición. La generación que mejor ha vivido cree que viven de manera fatal, entre otras cosas porque la universidad reniega de su labor, que es, ...transmitir la información del pasado... ...y reniega de su labor... ...a través de decirle a los alumnos... ...que el futuro va a ser horrible... ...con el calentamiento climático... ...la contaminación... ...todo, todo se va a ir al garete. ...y eso son profecías autocumplidas... ...porque evidentemente... ...si tú no crees que va a haber un futuro... ...no construyes un futuro mejor... ...en conclusión, ¿qué, qué quería decir? Eh, de, la, ...de lo que estamos hablando hoy... ...para mí lo más importante es entender... ...que la educación, y tú lo has dicho varias veces... ...y me ha gustado mucho... ...es un proceso ese, personal... Es un proceso humano y personal. Y, por tanto, como proceso humano y personal, es lo contrario a una fábrica de graduados y es lo contrario a una fábrica de licenciados. En la educación primaria tenemos un problema grave porque hemos asumido que la educación la va a hacer el Estado de una única manera igual para todos. Y eso es un rotundo fracaso. Y los liberales tenemos que abogar por libertad educativa. No por este o este otro modelo. Eso ya lo podremos discutir todo lo que queramos y me parece que es una discusión súper interesante. Pero, en principio, libertad educativa. Oiga, dentro de unos estándares mínimos, y ahí nos podemos poner de acuerdo, pero que haya libertad para los colegios, para que puedan formar como quieran y vayan haciéndolo. Y creo que eso es lo más importante. Libertad educativa no solo para los centros privados, que los centros públicos estatales, también los directores y los profesores, tengan capacidad de organizar su año escolar, su, su pensum, su currículum, y que ellos puedan decidir eh, el máximo grado posible, porque eso es lo que les va a dar eh, adaptación al medio en el que están haciéndolo, y eso es lo que les va a dar. Y en la educación universitaria, también hay que tener en claro que hay algunos alumnos... ...porque quieren luego encontrar un trabajo y hay otros alumnos que están ahí eh, porque tienen amor al conocimiento. Y la universidad no puede ser igual para todos, deberá haber distintos tipos de universidad con distintas vocaciones, distintas especializaciones, distintos grados de exigencia... ...y dentro de estas algunas universidades serán de artes liberales, que es esa idea de un conocimiento amplio del mundo... Y adentro de esto habrá algunas universidades liberales. Oigan, que es lo más normal del mundo? Hay universidades católicas, hay universidades evangélicas, hay universidades eh, comunistas o socialistas, esas suelen ser las públicas. Es decir, hay distintas eh, ideologías en las ciudades y está bien porque tú vas a transmitir una idea del mundo. El problema que tenemos los liberales es que eh, nuestra propia idea del mundo es plural y amplia. Por tanto, nuestra idea del mundo tiene que ser una idea del mundo más plural y más amplia. Es decir, tiene que haber cabida, pero evidentemente nosotros vamos a enseñar nuestra manera de entender el mundo a través de las ideas de libertad. Eh, y creo que la desaparición de la, de la, que la universidad haya renegado de cumplir sus funciones principales tiene gravísimas consecuencias para nuestras sociedades. Y aunque creo que las universidades pueden desaparecer o pueden quedar en la relevancia, cada vez van más camino de la relevancia. Eh, eso no quiere decir que nuestras sociedades no necesiten eh, instituciones que transmitan conocimiento, que transmitan la tradición, que enseñen a los alumnos, eh, que, que, que enseñen método socrático. Y esas instituciones las vamos a necesitar, se llamen universidades o como se llaman, pero las vamos a necesitar y las tenemos que recuperar.
0: Luis, ha sido un verdadero gusto el escucharte, el tener esta interacción nuevamente contigo. Ojalá que las circunstancias permitan nuevamente el, el encontrarnos y compartir ese tipo de análisis y conversaciones. Por este momento pues, agradecer a, a estos medios digitales que permiten hacer puentes y justamente pues, conversar, conversar sobre esto, estas temáticas tan interesantes. Luis, eh, te mando un, un fuerte abrazo. Eh, les recuerdo solamente que el, el libro de Luis de Crónicas del Socialismo del Siglo XXI está disponible en, en Amazon, así que quienes quieren acercarse más a las ideas de Luis Espinosa Godet, bueno, aquí están justamente estas alternativas a través de la diversidad en los medios digitales. Luis, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por esta, por esta elocuente conversación, un verdadero gusto Mo, Muchísimas
1: gracias y nos vemos la próxima vez ahí en, en México y también celebrando la Guadalupana. Un abrazo, gracias
0: Un fuerte abrazo Luis, y bueno pues les eh, agradezco a todos su, su presencia en esta, en esta amena charla, les recuerdo que bueno, eh, eh, regresamos con los episodios de Café Hume, eh, retomándolo ya para el siguiente para el siguiente año vienen las, las fiestas decembrinas y, y bueno, pues nos estaremos escuchando pronto con nuevos episodios de Café Hume, así que nuevamente un, un saludo, un bonito inicio de semana y hasta pronto. Muchas gracias.
2: Nos esperamos en el siguiente Café Hume, que se transmite todos los lunes a las 7 de la tarde por Twitter Spaces.
0: Trata desde Juan Tolentino y el grupo Sex Sabbath y agradecemos especialmente a Roberto Graham.